0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos. Soy Andrés Bornstein. En este podcast hablaremos sobre las claves económicas de la semana que comienza. El gobierno consiguió el alivio que buscaba con el tema del dólar. Con el Blue a 170 pesos y el contado con liqui en 150, la brecha sigue siendo inmensa, pero 25 mangos abajo de la semana pasada. No es que haya vuelto la confianza, pero por algo se empieza. Los depósitos en dólares ya cayeron 2.800 millones desde el 14 de septiembre y los plazos fijos en pesos cayeron alrededor de 100.000 millones en octubre. Las reservas netas están en cero y las brutas ya bajaron de 40.000 millones. Guzmán compró tiempo vendiendo un bono Dollar Link que sacó de circulación 129.000 millones de pesos. Esto quiere decir que el Estado pasó a correr el riesgo de la devaluación y los inversores cobrarán en pesos en 18 meses de acuerdo a cómo evoluciona el dólar oficial. Es decir, están cubiertos frente a una devaluación. Esto se hizo así porque las tasas en pesos que quiere pagar el gobierno no hay suficientes inversores. También hubo agencias del gobierno vendiendo bonos en dólares, pero pagaderos en pesos, para hacer bajar el contado con liqui. Esta es una estrategia cuestionable porque el Estado está vendiendo bonos a 40 centavos que a la postre pagará a la par, generando un rendimiento de 16 o 17% en dólares. Pero dada la situación en que estaba el gobierno, era como el viejo chiste en el que el prisionero le daban a elegir entre Dunga Dunga o muerte. El gobierno eligió Dunga Dunga, compró algo de tiempo y borró con el codo lo que había escrito anteriormente. Pero así son las crisis. Para entender el problema de la brecha basta mirar unos pocos números. En septiembre hubo un superávit comercial de 584 millones de dólares. En base caja, es decir, el superávit de las exportaciones cobradas menos importaciones pagadas, fue de solo 7 millones. Pretender que los números sean diferentes con una brecha del 100% o por ahí es voluntarismo infantil o simplemente no entender cómo funciona la economía. Ahora es el momento de usar bien el tiempo comprado. Hubo un pequeño cambio de discurso a favor. Quizás tarde, pero el gobierno mandó a sus voceros a decir que al final la propiedad privada es importante. Después Alberto dijo que Grabois en realidad no estaba tan equivocado. Dos pasos adelante, uno para atrás. Otra señal en la dirección correcta que se tiró desde el Ministerio de Economía es la de buscar más financiamiento de organismos internacionales. Esto no es tan bueno como bajar el déficit, pero siempre es mejor que emitir una moneda que nadie quiere. La única señal superadora es hacer un plan fiscal que el mercado crea difícilmente llegue por osmosis. Por eso es importante que el gobierno acelere el acuerdo con el FMI. El presupuesto que recibió media sanción esta semana no es muy creíble y tiene algunas perlitas como 347 mil millones de pesos para empresas públicas o la vuelta del impuesto a las computadoras como una señal de que la Argentina se rehúsa a entrar en el siglo XXI. No solo por encarecer la tecnología, sino porque mandás partes a Tierra del Fuego 3.000 kilómetros en camión y las traemos ensambladas desafiando el sentido común y cualquier intento por mitigar el cambio climático. La semana estuvo asignada por una carta. El mensaje poco sutil fue Así como está la cosa no va, ¿eh? Esto generó mucho miedo en varios personajes del gobierno, probablemente incluyendo al presidente. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y, por, y a mí, en todo caso. Las interpretaciones florecieron. ¿Será esta también una oportunidad para cambiar? Desde muchos ángulos, el gobierno venía siendo criticado por su falta de gestión. La oposición también entró en la telaraña y una vez más corre el riesgo de que le enrosquen la víbora con el pretexto del Mar Menor. Está todo abierto. Esta semana empezaremos a recibir datos de octubre y ver si el frenesí por el dólar consiguió paralizar la actividad. El patentamiento de autos fue bueno, pero es justamente el sector más dolarizado. Veremos el martes datos de recaudación, el miércoles ventas y producción de autos y cemento todos de octubre. También escucharemos datos de industria y construcción de septiembre, en donde no dudamos que los datos serán positivos frente a un agosto mediocre.